0: en podcast fra NRK. Watashi wa koko Tokyo 2020 Paralympics 경기 대회의 개최를 선언합니다. Paralympians you gave your all to be here. Blood, sweat and tears. Now is your moment to show to the world your skill, your strength. Your determination.
1: Ja, til slutt hørte vi presidenten for den paralympiske kommittéen Andrew Parsons, men det var altså den japanske keiseren vi hørte først som gjorde den offisielle åpningen. nu er altså 4000 idrettsutøvere klare til å konkurrere. Det är 540 ulike øvelser i de paralympiske sommerleka i Tokyo. Dette varer de neste to ukene, og nu i dag er det en selvfølgelig at også idrettsutøvere med ulike funksjonshemminger skal konkurrere i internasjonale mesterskap. Men vi lurer på hvor nær likestilling vi har kommet i idretten, og for å hjelpe oss med å svare på det har vi fått med oss Marte Bensen du er førstemann uansis i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøyskole. Velkommen til Studio 2.
0: Jo, takk skal du ha, og takk for at dere inviterer meg å snakke om det dette storslåtte arrangementet som starter i dag. Ja, hvor, hvor viktig tror du
1: Paralympics er i dag for idrettsutøvere?
0: Ja, først og fremst er det jo et stort idrettsarrangement der vores aller aller beste elitutøvere innenfor paraidrett skal få målkreftene sine med de andre aller beste eh, idrettsutøvere. Så det er jo et like stort arrangement sånn sett, som eh, ol olympiaden var da, eh, som vi akkurat har vært med på. Så det har bare vært fjerde år vi har sjansen, å, og den henger høyt den olympiske medaljen. Men så er det kanskje sånn at du også henspiller spørsmålet litt på at det, her, at det har en litt annen dimensjon ved seg også. Eh, og det er jo det største arrangementet i verden som har til mål for seg å også være en pådrivet for større mangfold eh, og likeverd med å ha mennesker med funksjonsnedsettelser som også skal eh, konkurrere eh, på, det, på det beste nøde som vi har da. Mm. Og vi ser jo det fra tidligere Paralympics at det, det er en viktig arena for å synliggjøre idrett, og vi ser og, og ikke minst også mennesker med funksjonsinnsettelse som kanskje ikke har like stor plass eh, i tv-skjermen vår til daglig. Eh, og kanskje har den det i Norge, men hvis vi ser litt sånn større rundt oss i verden, så har det vært en veldig viktig arena eh, som også har vært på en måte en sånn agent for like verdt og, og, og like muligheter. Og Paralympics har jo et et fokus på muligheter og ressurser, og ikke så mye på sån barrierer som vi kanskje ellers skjer i forhold til mennesker med funksjonsinnsettelser i media.
1: Du sa det som er at hun må gjøre og konkurrere på det beste nivået, men hvordan organiserer man Paralympics slik sånn at man er sikker på at det blir en rettferdig konkurranse?
0: Ja, og da henviste du till det här klassificeringssystemet som finnes innenfor parairretten. Eh og her har man jo, det vil man se noen hvis man kan skru på TV-en og, og følge litt med. så vil man jo se at det er en klassifisering utifra funksjon og enkelt sagt så kan man si at utøvere klassifiseres utifra eh ja, funksjonsgraden sin, og det deles inn i enten først så har, så har man det internasjonale klassifiserer innenfor vær idrett som er utdannet g de dokument eller de brukdokumenter på hellssoplysninge, for eksempel rynkenbilder en utskrifter. så ser det på funktionjon og det kan gæne var som sånn led utslag,balansse, styrke. O så ser man på den ydretspesifik konteksten eller at utøveren observeres i elementensinene. Exempelvis på hesterigen eller de påsängge. Och så läggs det här då till sammen, og så eh uh, man dem
1: in inn i inne klasser som de ska konkurrera i. Hur lätt eller svårt eller hur komplicerat är det att placera i dessa olika klasserna?
0: Det är en egen på påmatade utdanning som de har internationella klassificörerna har og det ganska stränge håller på sig kriterier för hur de ska klassificera. Sätter du akut att de placerar dig kanske inte är så svårt, men det är nog en större diskussion omkring kriterierna och om det blir rättferdig eller ikke rättferdig. Mm. Och man har ju sett att det har varit eh och de här klassarna eller klassificeringssystemen har, har utvecklat sig lite från någon år tillbaka. Klassifierar man för strängt eller i för många klasser så änd man ju uppåt nästan alle får medaljer. Och då försvinner ju av den här spänningen i att i å Men så ser man också att det kan slog ut lite när när klassificeringen ändrades at det kanskje kan, noen mener at det blir urettferdig, at man konkurrerer i en klasse der de andre er for sterk.
1: Skal vi då ta med Sara Louise Rung, hun er vel et av våre fremste medaljehåpene svømmer, men hun har vel møtt en utfordring i dette klassifiseringssystemet?
0: Ja, Sara Luiseron, hun har jo to gullmedaljer, både fra London i 2012 og Rio i 2016. Så har det vært en sak om det nå. Det var vel sist nå i media, Aftenposten hadde en reportage om det, der det har blitt endring i klassifiseringssystemet, som gjør at hun nå skal konkurrere med antatt sterkere utøvra. Og så vil man jo se om det vil da føre til at hun forsvekket sine medaljemuligheter. Eh det blev en sak som de har prövat klagd in och klagan nådde ikke fram. men hon selv har ju uttalat att To er klar för att konkurrera och har löst att ha fokuset sitt på det. Mm. Men det är klart det det här
1: ikke helt utan eh ja, diskussion. Mm. mm. Paralympics sin historia. Hur hur när startas Paralympics? Ja, eh, man vet at mennesker med funksjonsnedsettelse
0: har jo konkurrert og hatt idrettsorganisasjoner. Den første vi kjenner til er jo helt tilbake i 1888 i Berlin. Men den store fremveksten så man kom etter 2. verdenskrig der det var mange, både sivile og soldater, som hadde skader. Og så så man at typisk rehabilitering eller fysioterapi var kjedelig. Og det var særlig en lege der som var litt sånn ville løfte fram det med sport og idrett som en artigere måte å være i fysisk aktivitet på. Og da kom det noe i England som heter Stoke Manville Games, allerede startet i 1948, og så ble det de første paralympiske sommerleka, de kom ikke før i, på nitt, i Roma i 1960.
1: Altså da ble det første Paralympics arrangert?
0: Ja, og så var de første vinterleka, de var faktisk i Sverige i 1976.
1: Men den utvecklingen då både av Paralympics og paraidrett, hvordan vil du si at det henger sammen med, med samfunnets syn på det å ha en funksjonsnedsettelse?
0: Ja, og det hänger jo litt sammen med det her. Det vi, vi tenker nå at Paralympics kan være at det er et godt utstillingsbilde, måte, der vi får vis fram mennesker med, større, med et mer større mangfold enn det i Olympiaden i dag. Se vi tilbake på hvordan vi har sett på mennesker med funksjonsutsettelse, så vet vi jo fra tidligere tider i Norge, så var det jo om å gjøre gjemme de her folkene bort. Det var kanskje vi tenkte at det var både best for dem og oss hvis de ble puttet på asyl og det hvert inn i spesialskole. Nå så ser vi at de mennesker med funksjonsnedsettelse at man har tenkt en større grad av integrering og at man sett for eksempel at barn man tenkte et før at spesialskole var bra, og så også, har barn det best på sine lokale skoler ved å integrert der. Mm. Og samme prosessen har vi sett i idretten i 2007 så startet det som kalles integreringsprosessen i norsk idrett, der vi gikk fra å ha noe som hette Norges funksjonshemmedes idrettsforbund hvor alle de menneskene med funksjonsnedsettelse som drev idrett var organisert inn i ett særforbund, mens så ble det nedlagt. Og så har man heller tänkt at hvert enkelt særforbund, så svømmeforbundet, de skal ta hand om alle utøvere som svømmer, bokseforbundet, alle de som bokser, og så videre. Så
1: det betyr det at att vi har kommet et steg lengre i dag?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Det är større, det er flere som driver med paraidrett i dagen. Det var bare vi ser noen år tilbake igjen. Samtidig som vi vet att det med exempel eksempel idrett og fysisk aktivitet, så är den en mindre grad av de menneskene med funksjonsnedsettelse som driver med det enn resten av befolkningen. Så, så vi har absolutt fortsatt en vi å gå.
1: En ting som jeg vet du har sett nærmere på, det er hvordan mediene fremstiller idrettsutøvere med funksjonshemming. Hva har du funnet? Ja,
0: er, for eksempel så har vi gjort en studie av eh, den her idrettsprisen som deles ut. Idrettsgallen, eh, som, der det deles ut, der sammen med kollega Kristin Winnolle Evensen har skjedd på hvordan man, vi omtaler, hvordan media omtaler eh, mennesker med funksjonsinnsettelse. Og det er fort gjort at fokuset blir lagt på funksjonsinnsettelsen, det som er annerledes eh, avvike som vi gjerne funksjonsinnsettelse koll det där. Det ska vara spännande att se på den, den armen som inte är helt sån som de andres armar eller att det bara finns en fot att vi är väldigt upptatt eller media har varit väldigt upptatt av att få se på eh, avvike, avvicke och hur då du blev skadad. Eh, kan du berätta om hur vond det var för dig? Istället för att vi har varit intresserade av att höra på hur hårt har du tränat? Eh vad det som gör att du har hövd dig i din idrott? Så det har varit ett väldigt sån fokus på på det annorledelse
1: i stedet for å være interessert i toppidrettsutøverne. Marte Bensen, vi må snakkes gi oss, men så vidt vi mm. vet så er det Tommy Urhaug som er Norges første han skal ha i el i natt da er det, det, det bortegneste jeg snakker om hva idrett kommer du til å følge til, særlig tett nå i de
0: ja, jeg er spent å se på Aida Dahlen. Hun driver også med Bortenis. Ho er student også ved Norges idrettseskole. Jeg har et blikk til hun der. Spent på om ho kan få klare å høvde seg. Og hun har ikke olympisk medalje fra tidligere mesterskap. Så det gleder jeg meg til å følge med på.
1: Fingrene er Kristeth Marte Benson. Takk skal du ha for at du var med oss her i Studio 2. Første av manuensis i idrettsvitenskap ved Norges idrettseskole. Du har hørt en podcast fra NRK.